0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair. Wie wir reden, bestimmt unser Leben. Und es beginnt alles bereits bei deinen Gedanken, sagt einer, der es wissen muss. Als Experte für Rhetorik und Kommunikation, Unternehmenskultur. Mit seinen Vorträgen, Seminaren und Büchern hat der Bestsellerautor bis heute weit über 100.000 Menschen begeistert. Und damit herzlich willkommen, Thomas Wilhelm Albrecht.
0: Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia.
1: Alles, was du über dich, über andere und über die Welt glaubst, spiegelt sich in deinem Verhalten wieder. Wieso ist das so?
0: Ich vergleiche das immer mit deinem Museum. wenn du dir vorstellst, dass alle unsere Erinnerungen in einem langen Museumsgang aufgehängt sind, so wie die Gemälde dort hängen. Und dieser Gang ist ganz, ganz lange. Also stell dir vor, der wäre so 10.000 Kilometer lang, dieser Gang. Und da sind alle deine Erinnerungen drinnen von deinem gesamten Leben, und auch die Dinge, die du vielleicht mitgenommen hast, übernommen hast von deinen Vorfahren. Und immer wenn wir in eine neue Situation kommen, passiert Folgendes, nämlich, dass wir schauen, ob wir sowas ähnliches schon kennen, ob wir sowas ähnliches schon einmal erlebt oder erfahren haben. Das heißt, in Windeseile, ganz blitzschnell, vollkommen unbewusst, gehen wir durch diese Gänge durch und schauen, ah, das kenne ich, da kann ich das, was ich gerade erlebe, einordnen mhm. und ich verhalte mich so wie damals und lege das Verhalten an den Tag, wo ich meine, dass das damals eine gute Wahl war. Das entweder freue ich mich und bin gut gelaunt und habe gute Ideen, oder ich bin vielleicht auch traurig, missmutig und habe halt weniger gute Ideen und verhalte mich weniger adäquat in dieser Situation. Und somit ist immer alles, was wir erleben, wird gespiegelt auf unsere Erfahrungen und unsere Erfahrungen bestimmen, wie wir uns jetzt in diesem Moment verhalten. Schon Menschen haben immer das Bedürfnis, ihren eigenen Selbstwert zu schützen. Und gerade wenn es enger wird, und je enger es wird, desto mehr schützen wir uns selbst. Schützt sich jeder und jede selbst. Und wenn es um Selbstschutz geht, da kommen natürlich Mechanismen dann zum Tragen, die wir auch so gelernt haben. Wie war denn das früher in der Sandkiste? Wie war denn das in der Schule? Wie war denn das damals, wenn uns jemand unser Spielzeug weggenommen hat? Da haben wir entweder freundlich reagiert und gesagt, nimm ruhig, ne? wenn es uns aber zu viel wurde. Dann sind wir schon ein bisschen vielleicht aggressiver geworden oder haben uns gewehrt dagegen. Und ähnliche Muster legen wir jetzt auch an den Tag. Wenn es eng wird, fallen wir in unsere Basismuster zurück. Und das ist in vielen Fällen vielleicht eher unfreundlich, vielleicht weniger rhetorisch, sondern mehr handgreiflich dann der Fall. Hängt natürlich wieder von der Erfahrung ab, die die Menschen gemacht haben in ihrem Leben. Es wurzelt alles in der Kindheit, in den, bei den wichtigsten Bezugspersonen in unserer Prägungsphase mhm. und wie wir es von unseren Eltern und Lehrern und, und Schulkolleginnen damals halt gelernt haben. Und es kommt auch viel von früher. Es gibt ja epigenetische wissenschaftliche Untersuchungen, wo auch festgestellt wurde und bewiesen wurde mittlerweile, dass Teile unseres Verhaltens einfach über Generationen vererbt werden können.
1: Tatsächlich. Und wir
0: kennen das ja ja wir kennen das ja aus dem Sprachgebrauch, wenn jemand zu dir sagt, du erinnerst mich an deinen Großvater mhm. Oder <lacht> Mit Gottes Willen, ja. Oder kann auch ein Kompliment sein. Ja. Das sind Dinge, die einfach epigenetisch, also epigenetisch heißt Informationen, die auf der DNA drauf sitzen, so vererbt werden. Okay. Da gibt es jede Menge, ganz viel Literatur darüber. Und das ist eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz spannende ähm, Wissenschaft an der Stelle, weil wir auch viele, ich sage mal, Gedanken von früher heute wieder aufrufen können als Erinnerungen.
1: Jetzt in deinem dritten Buch, in deinem neuen dritten Buch, die besondere Kraft der achtsamen Sprache, möchtest du einen Ausweg mit der Technik der achtsamen Sprache zeigen? Ausweg woraus?
0: <lacht> also was wir erleben, ist ja während der Covid-Pandemie, dass Meinungen, unterschiedliche Meinungen aneinander krachen. Und wir haben ja das alle schon erlebt in der Familie, im Büro, im Geschäft, auf der Straße, in der U-Bahn, wenn Menschen plötzlich der Meinung sind, sie müssen ihre Meinung, ihren Standpunkt, wo sie sich so einzementiert haben, verteidigen und dann kommt es halt zu Konflikten, zu inhaltlichen Auseinandersetzungen. Der eine sagt, Impfen ist gut, der andere sagt, Impfen ist nicht gut. Und jetzt kann man natürlich über den Inhalt lange diskutieren und diskutieren möglicherweise findet man noch kein Ergebnis, was ja der Fall ist. Ne? Also können wir heute leben. Und das Thema ist aber, oder die Frage, reicht es aus, über die Inhalte zu sprechen? Oder wäre es nicht viel geschickter, darüber zu sprechen, wie jemand zur Meinung kommt? Also wie kommst du zu der Auffassung, dass Impfen eine gute Sache ist oder nicht Impfen eine gute Sache ist? Woher weißt du das? Wie sind deine Gedanken dazu? Das heißt, ich bin zwar vielleicht mit dem Inhalt, mit dem Argument, mit dem Statement an sich nicht einverstanden, könnte doch hergehen und die andere Person fragen, wie kommst du darauf? Woher weißt du das? Und so über diese Metaebene könnten mhm. wir beginnen, voneinander zu lernen und auch Sichtweisen anderer verstehen, ohne damit notwendigerweise einverstanden sein zu müssen.
1: Das heißt, ja. es geht dir um einen respektvolleren, Umgang im Grunde?
0: Naja, das Wort Respekt ist natürlich ähm, strapaziert, nicht? Und die ja, Frage ist immer, meine was, nächste was Frage verstehen. wäre
1: nämlich genau gewesen, was, wie definierst du Respekt?
0: Das <lacht> genau, das wollte ich jetzt gerade vorwegnehmen. <lacht> <lacht> ja, genau. Was Sie unsere Zuhörerinnen nicht wissen, ich sehe dich ja
1: genau.
0: <lacht> also, das ist, was ist Respekt? Ja. ja diese Worte sind halt sehr, sehr strapaziert und es geht ja darum, wenn ich von Respekt spreche, aus meiner Sicht zu sagen, mhm. ich sehe dich, ich höre dich, ich anerkenne dich, mhm. ich nehme deine Meinung, ohne jetzt notwendigerweise damit einverstanden zu sein, aber ich akzeptiere deine Meinung im Sinne von, du hast eine Meinung und das ist zu akzeptieren und ich habe eine andere Meinung und das ist auch zu akzeptieren und jetzt könnten wir uns darüber auseinandersetzen, wie unterschiedlich unsere Meinungen sind oder wir könnten hergehen, und das ist meine Empfehlung, uns gegenseitig erklären, wie kommen wir zu unseren Meinungen. Welche Erfahrungen stecken dahinter, welche Ideen, welche Überlegungen...
1: E, Woher ich bin ja da eh bei ja? dir, aber jetzt wirklich, wenn wir an die Praxis denken, ja, Grundlagen einer funktionierenden ja. Gesellschaft sind Gleichheit und Gerechtigkeit. Und um die umzusetzen, bedarf es eines respektvollen Verhaltens. Ich gebe da, da echt recht, ja. Allerdings braucht es ja. ein respektvolles Verhalten aller Akteure. Also, wie soll das, ist, da, wie soll ja. das umsetzbar sein, gerade jetzt in, in der Corona, Pandemie? Impf
0: Nein, dem wir mal damit ah, beginnen ja. in unserem unmittelbaren Umfeld. Nicht? Ich kann ja hergehen und sagen, ähm, mit meiner Familie oder ich, ich spreche mit vielen Menschen, die sagen, in meiner Familie gibt es einen Riss. Ich meine, die ganzen Corona-Regeln sind ja äh, relativ komplex gewesen oder sind es noch immer vielleicht. Und das ist eben das Thema. Und wenn du den Appell an die Menschen richtest, reiß sich endlich zusammen. Ja? Dann werden das manche machen, aber nicht alle. Denn die wissen dann nicht, wie ein Zusammenreißen funktionieren soll. So, und, nicht und da kommst du ins Spiel. Die sprechen nicht mehr miteinander. Und da komme ich ins Spiel, indem ich sage, akzeptiere doch die Meinung deiner Tochter oder deines Sohns oder deiner Eltern und frag sie doch, wie kommst du dazu? Mhm. Ich liebe dich doch genauso, auch wenn du eine andere Meinung hast. Richtig. Was mich jetzt aber wirklich interessiert ist, wie kommst du zu dieser Meinung? Vielleicht habe ich was übersehen, wie ich zu meiner Meinung gekommen bin. Ein, ein wichtiges Argument, einen Aspekt oder eine Denkweise. Erklär mir doch bitte, wie kommst du zu deiner Meinung? Und ich mache mir das einfach an. Und darum geht es ja, dass wir das lernen in der Familie, in der Gesellschaft, in der Schule, auf der Uni, im Büro, in der Politik natürlich, dass wir nicht nur mehr Standpunkte aufeinander prallen lassen, sondern verstehen wollen. Man muss ja nicht alle mögen, das ist ja nicht ja. notwendiger. aber man muss, meine ich, da bin ich wirklich der Meinung, man muss mit allen Leuten respektvoll umgehen absolut. und sagen, du hast die Sicht, ich habe die Sicht, wir haben wenig Gemeinsamkeiten bis keine und darüber sind wir uns einig.
1: Du hast Eine absolut Einigkeit. recht. Ja, genau. Von Herzen <lacht> agieren statt von Schmerzen getrieben. Das mhm. finde ich super spannend. Was bedeutet ja. das?
0: Das bedeutet einfach, dass wir Menschen hergehen und darüber nachdenken und darüber fühlen, um was es uns wirklich geht. Mhm. In unserer Kultur, so christlich-abendländisch, wo wir uns ja befinden, da ist der Eingedanke Gedanke sehr vorherrschend und das ist der Gedanke, wir sind alle Opfer. Wir sind okay. Opfer der Umstände. Ja? Wir haben schlechte Lehrer gehabt, den falschen Partner gewählt, ja? Die schlechte Ausbildung am falschen Ort geboren, von den falschen Eltern noch dazu nicht? und dann kommen so Krisen über uns herein und wir sind sozusagen machtlos ein bisschen. Ne? Das ist eine, eine Grundhaltung unserer christlich-abendländischen Kultur und Menschen agieren aus dem Schmerz heraus. Ne? Sie wollen immer Dinge vermeiden. Also horch einmal zu, wie viele Menschen das Wort nicht verwenden, wie viele Menschen davon sprechen, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht mehr diese Covid-Regeln, sie wollen nicht mehr diese Einschränkungen, sie wollen nicht mehr das und nicht mehr jenes haben in ihrem Leben, nicht mehr diesen Partner und nicht mehr diese schlechte Wohnung. Und nicht mehr ja,
1: und weiter. Davon, ja. <lacht> ja.
0: Und dann, aber was, was soll es? Ja? Also da kann man nichts damit machen. Das sind, das sind Menschen, die wollen aus dem Schmerz herausgehen, also weg von diesem Schmerz mhm. und vergessen dabei, oder vielleicht haben sie noch auch gar nicht die Idee gehabt, vergessen dabei, sich darüber Gedanken zu machen, was sie wirklich wollen, was sie im Innersten heraus wirklich ah, möchten. Ah,
1: deshalb der Satz dann, vom Herzen zu agieren, schreibst du ja, beginnt ja. mit einem großen Grundvertrauen in dich selbst. Ja, genau. Raus was aus hat, dem Opfer. Was hat aber Michelangelo damit zu tun? Thomas Albrecht.
0: <lacht> also, wie er den David aus dem Marmorstein gehauen hat. Ja. Er war ja nicht der erste Künstler, der beauftragt wurde. Da sind ja schon, ich glaube, zwei oder drei vor ihm gescheitert. Mhm. Und dann kam ihm der Michelangelo ins Spiel mit dem Auftrag, aus diesem Marmorblock, was sehr schwierig sein dürfte, eine David-Statue herauszumeißeln. Mhm. Und das ist ihm vorzüglich gelungen, wie wir alle wissen. Und dann wurde er gefragt: Wie hast du das gemacht, Michelangelo, dass du das so einen wunderschönen David aus diesem Marmorblock block konntest? Und der Michelangelo soll gesagt haben, das war gar nicht schwer, der David war schon immer da. Ich musste ihn nur freilegen. Ja. Das ist eine wunderschöne Vorstellung, eine wunderschöne Metapher. Eine Vorstellung zu haben, wie soll mein Leben sein? Mhm. Es ist schon da, ich muss es nur mehr freilegen. Und wenn es uns gelingt, als Gesellschaft dahin zu kommen, also raus aus dieser Abfaltung, gerade in der aktuellen Zeit, zu sagen, was kann ich denn tun in meiner Umgebung? Wo können wir denn hingehen? Was können wir denn bewegen? Wie können wir miteinander agieren, um als Gesellschaft und Gemeinschaft stark zu sein? Um die Schwierigkeiten, die es natürlich gibt drumherum, ganz klar bestmöglich zu meistern, alle unsere Gehirne zusammenzustecken, um wirklich gute Ideen zu haben. Dann haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir achtsame Sprache gut angewandt.
1: Achtsamkeit ist ein, meinem Gefühl, <lacht> noch viel strapaziertes Wort. Wo beginnt das? Absolut, fast zu wie Respekt. In der ja. Sprache. Welches Rüstzeug brauche ich dafür?
0: Also, es beginnt damit, dass ich mir mal bewusst werde, dass andere Menschen eine Meinung und eine Sichtweise ja. haben können, die mit meiner Meinung und Sichtweise nicht notwendigerweise übereinstimmen muss.
1: Hackerl das runter. einmal zu akzeptieren okay. und
0: anzuerkennen. hacker Das ist einmal so, ja? Das Zweite ist dann, wenn jetzt auf jemand auf mich zukommt, mit einer Sichtweise und Meinung, die meiner nicht entspricht, mhm. nicht gleich auszurasten und auszuzucken und dem anderen zu sagen, wie blöd er eigentlich ist, ja, sondern mir das einmal anzuhorchen und zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren, anzuerkennen und zu sagen, okay, du bist ein Mensch, der Menschen wird es unantastbar, du hast diese Meinung, irgendwie bist du drauf gekommen, und das hat zunächst nichts mit mir zu tun.
1: Okay. Wir
0: Menschen glauben ja sehr stark, ja, dass, wir, wenn uns jemand angeht, blöd, ja, sagen wir mal so, ja, dass wir uns ärgern müssen oder gekränkt sein müssen. Ja, aber
1: wieso ist das so? Woher kommt das?
0: Weil wir einfach, was wir wahrnehmen, auf unsere, auf unser Museum, um auf das wieder zurückzukommen, mhm, ja, äh, projizieren, projizieren, drauf, ja, ja. und sagen, okay, wenn denn das haben wir von den Eltern so gelernt. wenn mhm. die Eltern vielleicht miteinander eine Diskussion hatten, dann war irgendwer beleidigt von den beiden oder im Geschäft oder bei den Freunden. Nicht? Und darum sind wir das auch, weil wir das so gelernt haben von damals. Weil wir immer glauben, wenn jemand auf uns zukommt, in einem forschenden Hohn vielleicht oder ein Angr angratiger Chef ja, oder ein schlecht gelaunter, schlecht gelaunter Partner oder Partnerin, dass das mit uns zu tun hätte. Das stimmt jedoch nicht. Ich bin der Meinung, dass das Verhalten jeder Person ausschließlich mit der Person selbst zu tun hat. Nämlich an dem, was sie gerade erlebt hat und wie sie das bewertet.
1: Okay, weiter. Hackelt runter. Verstanden. Ich,
0: und, und jetzt könnte ich ja hergehen und sagen: Okay, das, Julia, das ist deine Meinung. Ja? Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Ich habe eine andere Meinung. Erzähl mir doch bitte, wie du drauf kommst. Ne? Und um das machen zu können, um so reagieren zu können oder um so agieren zu können, brauche ich natürlich ein, ein ganz gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Ich brauche natürlich ganz gute. Möglichkeit, meine Wahrnehmung wahrzunehmen, ohne sie gleich zu bewerten. Was du jetzt sagst oder bist, ja, hat ja nichts mit mir zu tun, sondern kommt ja aus dir heraus. Hm. Und weil ich jetzt ein achtsamer Mensch bin, dann bleibe ich einerseits bei mir zentriert und sage, okay, welche Meinung du immer hast, ja, das ist deine, ich habe meine. Und wenn ich jetzt achtsame Sprache anwende, sage ich, du, jetzt würde mich interessieren, wie kommst du drauf? Ja? Was ist denn das, was dich so ich, ich kann mir vorstellen, dass viele macht.
1: dadurch irritiert sind durch diese Frage. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Warte,
0: ja. ist okay. Das ist kein Problem. Man darf irritiert sein, weil mhm. die Frage noch nie gestellt wurde.
1: Mhm.
0: Mhm. Es sind doch viele natürlich dann, die sagen: Nein, ich traue mich das nicht fragen, weil da könnten ja die anderen irritiert sein. Das stimmt natürlich. Ja. Ja. Jedoch, wenn wir zu einem neuen Umgang miteinander kommen wollen, dann ist Irritation und Verwirrung. Immer ein erster Schritt einer Veränderung.
1: Absolut. Jetzt ein Statement von dir, ähm, das ich auch besonders interessant finde aus dem Buch ist, möchtest du deine Kommunikation vermehrt in Richtung Engelskreise entwickeln? Liegt es an dir, mhm. deine Reaktion auf dein Gegenüber zu verändern? Engelskreise?
0: Engelskreise. Es gibt äh, Teufelskreise. Kennst du Teufelskreise? Ja, natürlich. Das ist so, wenn ja, genau. Und die Engelskreise drehen sich in die andere Richtung nach oben. Als Metapher. Ja. Denn wenn zwei streiten miteinander, dann gibt ein Wort das andere und dann fällt die Kommunikation in den Keller, das ja manchmal dahin mündet, dass die Leute dann gar nicht mehr miteinander reden. Und das ist eben dann der Fall, wenn ich die Bewertung des anderen sofort auf mich münze, wieder bewerte und einfach mein Statement äh, und meine Beschimpfung, um mich selber zu schützen, ja. abgebe. Ja? Also Menschen agieren ja immer, um sich selber zu schützen. Und jetzt könnte ich hergehen, um das in einen Engelskreis zu wandeln. Genau das, was wir vorher gesagt ja. haben. Nämlich, okay, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich akzeptiere das, was du sagst. Und jetzt möchte ich wissen, wie du drauf kommst. Jetzt möchte ich das hinterfragen. Ja? Mhm. Und das wertzuschätzen, um selber daraus etwas lernen zu können. Ich muss ja nicht deine Meinung annehmen, aber ich könnte ja... Schalte das ein nachher, wenn ich weiß, wie du dazu kommst. Und dann entwickelt sich die Kommunikation nach oben, weil ein ehrliches Interesse da ist, eine gute Neugierde da ist im positiven Sinne, eine Wertschätzung, eine, ein Respekt, eine oh, Achtsamkeit. Das ist es. Ja. Okay. Ja. Mhm. Und wir können am Ende des Gesprächs auch immer sagen: Du, es war nett und wir sind uns einig darüber, dass wir unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ja. Im Kapitel Sei respektvoll zu dir selbst schreibst du: Ja, Schatz, ich bringe. Mit. <lacht> mit darf ich das verstehen? Was ist damit auf sich? Ja,
0: ich kenne diese Beispiele aus der Praxis, wo dann irgendwann, irgendwann das Telefon läutet und kannst du bitte noch da beim dort oder dort einkaufen gehen und das oder jenes noch mitnehmen und so weiter. Ja. ja. Und früher mal hat mich das immer fürchterlich aufgeregt. Wirklich? Ja, ja, total, ja, sehr. Also, jetzt? Das gibt es ja nicht. Jetzt muss ich dann noch, jetzt ja. muss ich dann noch zu erfahren und dann noch durch die Gänge und Regale gehen. Das ist sowieso nicht mehr Und jetzt, das ja, mache ich natürlich gerne. Ich tue es einfach. Ich tue es einfach, weil ich sage, okay, das hat ja nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt noch was mitbringen soll sondern mit meiner Partnerin, mit meiner Ehefrau. Ja. Und darum mache ich das. Weil sie hat aus irgendeinem Grund nicht vergessen. Sie macht auch so viele Dinge für mich. Da kann ich doch hergehen und da jetzt noch drei Minuten stehen bleiben. Ich versuche es bei dem Einkaufsgeschäft und, und hole das einfach. Ja.
1: Du sagst und schreibst ja auch, Ärger ist ein Signal, etwas zu verändern. Nennst ja, äh, das genau. Beispiel Aufstehen in der Früh oder der Weg in die Arbeit. Mhm. Wie kann ich Ärger und Wut gehen lassen. Wie hast du das geschafft jetzt eigentlich genau, wenn du einen Anruf kriegst? <lacht> Schatzi, bringst du mir das, das mit? Was das geht denn ja, dir vor? Ja.
0: Also schon, Ärger und Wut sind ja Emotionen, die einfach wieder daher kommen, dass wir das, was wir gerade wahrnehmen, mhm. also Schatzi, kannst du das mitbringen, auf unser Museumserfahrungsrepertoire projizieren. Und ich habe das gelernt von meinen Eltern, die jetzt nicht sogar, ja. ich habe das gelernt von meinen Eltern, ja. die halt da immer so ehrlich reagiert haben. Und somit war das für mich die Standardreaktion. Natürlich wusste ich das ja gar nicht anders. Ich habe nicht gelernt, sozusagen, dass ich da auch anders reagieren könnte. Und ich habe bemerkt, dass einfach Ärger und Wut sind ja sehr negative Emotionen, die körperlich schädlich sind. Ja. Denn wenn wir uns ärgern oder wütend sind, dann haben wir erstens keine guten Ideen im Kopf. Die, die Stresshormone werden hochgefahren und so weiter. Mhm. Und das ist halt gesundheitlich auf Dauer nicht eine, nicht eine ganz gute Ja, aber
1: wie hast du dich umprogrammiert? Und, weißt du, das ist ja nicht so einfach.
0: Nein, wenn man die richtige Technik kennt, ist es schon einfach.
1: Welche ist das?
0: Und das also das nennt sich Timeline Therapy, das ist der Terminus technicus an der Stelle. Ja. Und in diesen Techniken geht es darum, gedanklich zu einem Zeitpunkt zurückzugehen, wo wir uns noch nicht geärgert haben wo noch alles gut war. Also indem wir sozusagen aus einer gedanklichen Vergangenheit ja. in die Zukunft schauen und vor das erste Ereignis gehen, wo wir uns geärgert haben, laut unserer Erinnerung. Also wenn ich dich frage, wann hast du dich in deinem Leben das erste Mal geärgert, das ist sozusagen das erste Ereignis, dass, wenn das, wenn es gelöscht ist, den Ärger zum Verschwinden bringt dann sage ich in einem Coaching-Session, in einem mhm. Coaching-Setting, mhm. viele Menschen, ja da war ich irgendwie ganz klein, drei Monate alt oder vier Monate alt, da geht es nur um die Erinnerung. Ob das wirklich so war, es sei dahingestellt, ist auch egal, weil ja die Erinnerung mit der Emotion verknüpft, ist und nicht die Wahrheit. Also die Erinnerung ist mit der Emotion verknüpft. Und dann kann man gedanklich über dieses Ereignis gehen und von unten auf runter schauen und sich überlegen, was kann ich daraus lernen? Welche Lernerfahrungen? Wie könnte ich mich heute besser verhalten?
1: Funktioniert das auch mit dem und, Thema ja. Überforderung? Auch so?
0: Das funktioniert mit allen negativen Emotionen okay. und mit allen einschränkenden Entscheidungen, die Menschen getroffen haben.
1: Wow, das finde ich ja super. Und das spannend. ist eine sehr,
0: sehr, ja, ist eine sehr, sehr mächtige Technik, wenn du so willst, ja. die sehr, sehr viel kommt, sehr viel Technik in sich vereint und eben auf diesem langen Museumsgang passiert hat. Der ja sozusagen vor unserer Geburt und zurückreichen kann und ja. auch weiter davor.
1: Du redest ja auch dann tatsächlich in deinem Buch, äh, wenn der Chef Stress macht, hat er meist ein Problem, das er selbst nicht lösen kann. Äh, versuche ihm Boah. dabei zu helfen. Ich versuche mich da gerade rein zu versetzen. Kann schwer hingehen und sagen: Gibt's Was ist das Problem? <lacht> Soll ich <die> da helfen? <lacht> Und vor allem, ja, dass wenn den ja, der
0: war natürlich etwas so sarkastisch, der Unterton. Also wenn der Unterton kommt, ist ein Problem zu dürfen, dann wird das natürlich schön. Ja? Ja. Aber schon mal die Grundannahme zu haben, wenn mein Schiff bei der Tür reinkommt und stressig ist und angefressen ist, ja. dann ist einmal das sein Thema. Okay? Mhm. Und hat einmal nichts mit mir zu tun, sondern er ärgert sich über etwas, möglicherweise, dass er im Stau gestanden ist, mhm. ohne noch zu erkennen, dass er Teil des Staus hier selber war und den ja mitgemacht hat. Sozusagen, ne? Und jetzt könnte man ja hergehen und äh, empathisch und wohlwollend und freundlich eine Hilfe anbieten, je nachdem wie halt dieser Chef tickt. Es gibt äh, Menschen, die wollen keine Unterstützung, es gibt jedoch auch Menschen, die Unterstützung gerne annehmen. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Stile von Chefs, man könnte fragen, wie kann ich dir helfen? Brauchst du etwas? Wenn man so im Umgangston mit der Person sowieso spricht. Ne? Okay. Wenn man natürlich sagt, dass ist ein Problem <lacht> gehabt, ja, okay. dann ist das mir ein trotzdem dann möglicherweise. Ja. Nicht. Jedoch kein, es, geht, ich weiß, es geht immer um dieses ehrliches, ehrliches Interesse. Hm. Denn ich habe ganz am Anfang in meinem Buch auch von, von der Präsenz geschrieben. Das ist ja das, was ich von meinem Coach gelernt habe. Das ist wahrscheinlich deine nächste Frage. Das kommt noch, ja. Vom Stuart Emery. <lacht> genau. Und da habe ich einfach gelernt, das Wichtigste ist in der Kommunikation, anwesend zu sein, präsent zu sein.
1: Im Hier und Jetzt, ja.
0: Wirklich da zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann sind wir sehr offen für alle möglichen Dinge und sind auch offen, um Unterstützung und Hilfe anzubieten und auch anzunehmen. Die meisten Menschen sind halt nicht im Hier und Jetzt, weil sie sich überlegen, warum ist der Chef so grantig und wie soll ich in den nächsten drei Minuten agieren? Hm. Also das sind in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber nicht im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt ist das Schlüsselelement für gelingende Kommunikation.
1: Anerkennung geben, statt sie einzufordern, Grenzen setzen, statt zu fliehen, <lacht> von Herzen agieren, statt von Schmerzen getrieben. Thomas Wilhelm Albrecht, äh, wer da mehr darüber erfahren möchte, es gibt auch ein Seminar zum Buch, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Es heißt, bestimme dein Leben. Wann hast denn du zuletzt ein Gespräch besser beendet, als es begonnen hat?
0: Ich nehme das bei allen Gesprächen vor, das zu tun. Ich bin ja sehr stark bei den Lions mhm. engagiert. Das ist ja die Welt der größte Charity-Organisation. Ich bin der Chefredakteur vom Lion Magazin Österreich. Das heißt, ich habe das mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun. Das sind 9000 Mitglieder in Österreich. Und da kann man es nicht allen recht machen, logischerweise nicht. Also gestern hat mich einer angerufen und hat sich fürchterlich darüber beschwert, dass wir die akademischen Titel im Adressfeld weggelassen haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, also eine Reaktion könnte sein, du dann nichts an, es interessiert mich. Ja. Meine Möglichkeit, dann hätte ich das Gespräch nicht besser beendet, als ich es begonnen habe. Ich habe folgendes gemacht und habe mir auf die 20 Minuten dann Zeit genommen und wollte einfach wissen, warum ist dir denn das wichtig? Ja? und das ist dieser Person deswegen wichtig, weil es ihr Anerkennung gibt da und sie fühlt wieder. sich halt, wenn da nicht, mhm. nicht Handelsrat steht oder Doktor oder Diplomationer oder Magister oder whatever ja, fühlen sich diese Menschen sozusagen beschnitten limitiert, eingeschränkt mhm. weil sie Anerkennung von anderen benötigen und das ist auch so ein Muster, was wir gelernt haben in unserer Frage. Anerkennung brauchst du von anderen, denn wenn du selber sagst, dass du etwas gut gemacht hast, das tut man nicht. Halt. Also, das wäre unbescheiden. Und ich glaube, genau umgekehrt ist es richtig, nämlich zu sagen, ich erkenne selber Dinge, die gut funktionieren in meinem Leben. Und es funktionieren immer Dinge gut. Jeden Tag gibt es drei beste Dinge, egal wie der Tag gelaufen ist. Die könnte man sich aufschreiben in ein Erfolgstagebuch und dann immer nachlesen, wie habe ich die drei besten Dinge gemacht an diesem Tag. Und dann gebe ich mir selber Anerkennung. Natürlich hole ich mir Feedback von außen nein, ab und zu. Mhm. Ich bin jedoch nicht darauf angewiesen, denn möglicherweise will mein Umfeld gerade nicht oder kann nicht oder was auch immer, ja, die halt nicht in der Lage sind dazu. Aber ich kann mir doch selber Anerkennung geben.
1: Wie hast du denn jetzt die Situation dann gelöst am Ende?
0: Ich habe mir, hab mir das angehocht und ich habe ihm zugesagt, dass wir im Redaktionsteam darüber beraten werden, wie wir damit umgehen. Ich und ich melde mich bei ihm wieder. Und so hat das Gespräch gut geändert.
1: Thomas Wilhelm Albrecht, woher du dein ganzes Wissen beziehst, was dich zum Sparringspartner macht und die unerwartete Bekanntschaft mit Stuart Emery, darüber unterhalten wir uns in Teil 2.